0: Schlussspurt. In weniger als zwei Wochen wird in Amerika gewählt. Auf was setzen die beiden Kandidaten zum Ende des Wahlkampfs? Wie groß ist die Nervosität beim Donald Trump? Und was ist anders als vor vier Jahren? Und damit herzlich willkommen zur Entscheidung 2020 im Podcast von der Media zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich rede hier mit dem Aaron Cassidy im USA-Korrespondenten von der Media. Und mit mit you know when your is doing great with a pandemic. Pandemic. They're getting tired of the pandemic, aren't they? Getting tired of the pandemic. You turn on CNN, that's all they cover. COVID, covet, pandemic, covet, 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 you know why they're trying to talk everybody out of voting? People aren't buying at CNN, you dumb bastards. They're not buying. It. «Pandemic, pandemic, pandemic. Donald Trump scheint genug zu haben. Sag allen, Wie nervös ist er?»
1: «Ja, gegen aussen, für mich macht er zu weniger einen nervösen Eindruck, sondern eher einfach einen sehr hässigen. Er hat in seiner ganzen Rhetorik noch mal er, er bezeichnet sie Gegner Joe Biden inzwischen wirklich stündlich als kriminell. Er bezeichnet Journalisten als kriminell, er um sich. Und ja, wahrscheinlich ist es leider nur der Vorgeschmack auf das, was jetzt noch
0: kommt. Mm, du warst kürzlich in Florida, gewesen, bei der ersten Rallye nach seiner corona krankheit Sind dort die Leute, also, tut sich das auch auf die Leute übertragen? Sind die auch so drauf jetzt momentan?
1: Ja, es geht. Also die Rallye sind ja immer so ein bisschen eine Sache für sich. Oder das ist ja zum Teil fast ein bisschen Was man am Fernsehen dort sieht, so die Ausschnitte, wo die Leute buhen, zum Beispiel wenn es um die Medien geht, und so, die gibt es immer und so. sind auch nicht so tolle Momente, gerade wenn man als Journalist mit drin sitzt. Aber insgesamt, es eine ja Stunde lang und so und die Leute sind eigentlich dort sehr sicher, dass der Trump gewinnt. Sie sind immer froh, fröhlich, feiern sich selber, feiern vor allem den Trump. Und wenn man den Trump an den Rallys erlebt, dann merkt man halt, dass das für ihn halt so eine Mücke eine Art Jungbrunnen ist. Er wird dann halt einfach wirklich 90 Minuten lang abgeführt, wie ein Halbgott. das ist etwas, was er in Washington nicht kennt. Ja, was es ihm politisch bringt, die Rallies, ist eine andere Frage. Er mobilisiert damit sicher seine Basis. Und das ist eben auch das Ziel von dem. Ob es ihm auch Wähler bringt, ja, hm. zweifelhaft.
0: Er fängt sogar an tanzen, haben wir gesehen. Also ja, tanzen, zu YMC, ja, ja. Genau, tanzen. Ich bin schon traumatisiert.
1: Ich habe es jetzt zweimal <lacht> gesehen. Ich bin jetzt <lacht>
0: Was ihn glaub, jetzt sehr fest stört, das haben wir ja in dem ersten Clip gehört, ist, dass es ihm zu viel um Pandemie geht, zu häufig um Corona. Er ist auch, scheint auch besonders hässlich zu sein auf Anthony Fauci, oder?
1: Ja, der Fauci ist ja der führende Immunolog von der Regierung, der wichtigste Berater, eigentlich wissenschaftliche und ja, der macht ja schon länger, der armee muss ja schon länger so ein bisschen auf einem dünnen Gratwand, oder? Er muss einerseits im Trump seine ständige Desinformation über die Pandemie irgendwie kontern, oder? Dass er auch macht, rein im Fernsehauftritt, Interviews und so. Aber er dürfte Trump ja nicht direkt angreifen. Es ist immer so eine bisschen eine Ich glaube, insgesamt macht er das ja nicht schlecht. Das sehen wir daran, dass viele Amerikaner in den Umfragen mehr vertrauen als Trump, wenn es jetzt um Informationen geht über die Pandemie. Aber ja, der Trump sieht in diesem halt eine Bedrohung. Ich glaube, dann wird die Figur Fälsch ja, wieder zum Symbol. Es geht um Trump, und hat darum, dass Corona als Thema, als Problem, weggeht. Er sieht den Fälsch denn jeden Tag am Fernsehen über das Reden und das ist nicht gut für ihn. Hm,
0: und er hat bessere Ratings, das stört ihn wahrscheinlich <lacht> am meisten.
1: Das ist ein riesen Problem, ja.
0: Was ich jetzt interessant finde, jetzt sind wir kurz, kurz vor Schluss und man sieht bei den beiden Kampagnen, was so die grossen Schlussbotschaften sind. Und beim Trump ist es so, also eine von der den schrägen Botschaften, die man gehört hat, ist, dass er sagt, passt auf, wenn Biden gewählt wird, dann los er am Schluss auf die Wissenschaft.
1: Ganz schlimm mit der Ruhi. Ein,
0: ein ziemliches geworden. Was will er mit dem sagen?
1: Ja, also aus Sicht von seinen Wählern will ich damit sagen, der Biden, der steht für Regulierungen, quasi viel, viel Vorschriften, so eine Art Halblockdown, wie man es jetzt in Amerika seit sieben Monaten hat, oder? Ähm, zumindest in vielen Orten. Und der Trump selber versucht einen Kontrast zu zeichnen. Also der Biden macht das also so, der lose Fall die Wissenschaftler die wo ich sage, Corona ist ganz schlimm. Der ja, wir wissen alle, also das ist Trumps seine Deutung. Oder, es ist eigentlich nicht so schlimm, wir euch nicht durch Leben dominieren davon. Die Wirtschaft muss wieder aufgehen, alle Schulen müssen wieder äh, stattfinden, physisch und so. Er ist halt, also das ist seine Art, den Kontrast zu zeichnen. Wie gut jetzt das, jetzt ähm, gut er das überbringt, ist, glaube ich, ein bisschen fraglich. Oder? Aber ja, dass er das versucht, ist auch nicht so überraschend.
0: Hm. Der Biden hat sofort aus seiner Aussage Werbespot für sich selber gemacht. Das ist auch
1: Ja, hat die wahrscheinlich an seiner Stelle auch gemacht. Aber klar, ist, also was ja ein bisschen deprimierend ist an dem, oder? ist, das jetzt auch nach allem anderen auch die Wissenschaft ja jetzt auch zumindest als Kampfbegriff auch teilen zu Wort ist von dieser politischen Polarisierung. Oder? Also wenn man, mhm. in meiner Nachbarschaft hat es ein paar Nachbarn, die haben auf dem Auto hinten einen Sticker drauf, «I believe in science» oder «I'm a scientist» oder süchtig Bekenntnis im für Wissenschaft und ich meine mein, das, das, das ist eine Art eine Kurzversion von, von ich bin demokratisch ich will demokratisch ich will den beiden das ist <lacht> ja auch schon ein bisschen deprimierend oder? also dass das eine Art zum mm, Kampfbegriff wird
0: das ist das Erbe von der Trump-Ära, dass man wieder zwischen Meinung und Fakt wird unterscheiden in Zukunft. Das wird wahrscheinlich ein recht, langer, ein recht langer Weg sein, bis man wieder dort ist, wo, wo man war, bevor der Präsident Trump. Es hat Trump ja schon war.
1: vor Trump angefangen, oder die Debatten über Kreationismus und, und, und äh, Klimawandel, oder, wo ja bei den Republikanern, bei den Konservativen schon lange, schon vor Trump, äh, eine extreme Wissenschaftsskepsis rum ist. Aber ja, der Trump ist jetzt, quasi am Sprachrohr, am grössten, oder was geht auf der Welt und ventiliert das Zeug einfach jeden Tag raus. Klammer auf, auch seine Verschwörungssehörige, die QAnon, die die ganze Zeit umarmt, oder? Da die irren, äh, was sagen ähm, eben, Demokraten, das ist alles ein Kinderschänder, irgendwo irgendwie das Blut trinkt von Kindern und allen Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich von solche Zeugen nicht distanziert, sondern sogar erhofft, dass er ihm noch ein bringt, dann, dann haben wir halt das Problem.
0: Mhm. Hey, in zwei Wochen, weniger als zwei Wochen, wird jetzt tatsächlich gewählt. Sag schnell, aktueller Wasserstand. Es ist immer noch so, die beiden sind in den in der Swing States vorne. Wir haben das letzte Mal schon angedünnt. Vielleicht muss man es jetzt nochmal wiederholen. Was ist der Unterschied zu vor vier Jahren, wo es so ähnlich ausgesehen hat bei der Hillary Clinton?
1: Ja, also, die Parallele ist ja, dass die beiden in der Umfrage ähnlich weit vorne liegt wie Clinton vom, zum genau gleichen Zeitpunkt von vier Jahren. Und das ist das, was glaube ich, allen Angst macht, äh, wo jetzt hoffen, dass der Trump abwählt wird, wird. Sie sagen ja gut, aber letztes Mal hat es auch so ausgesehen. Was ist diesmal anders? Ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die anders sind. Es sind eigentlich ja, vielleicht drei Sachen. Oder? Also 2016 vor vier Jahren hatten man viele unentschiedene Wähler, gehabt, die nicht gewusst haben, für wen sie werden wählen werden. Und in den letzten Minuten das hat man dann gesehen, in den Nachwahlbefragungen sind die überwiegend für Trump wählen. Und diesmal gibt es von diesen Leuten viel weniger. Die allermeisten Amerikaner haben ihre Meinung gemacht. Sie sind entweder für Trump oder gegen ihn. Ähm, und, und das ist eigentlich schon länger so. Das ist das eine. Das andere ist, dass beiden zwar keine Begeisterung auslöst. Wir haben ja auch schon oft gewitzelt hier über das, wie er auftritt. Aber faktisch ist, er ist viel weniger verhasst als Hillary Clinton. Oder man kann über Gründe jetzt so <lacht> lange reden, Hillary als jahrelang vereinbild Feindbild von der Konservativen, Sexismus, was sicher auch eine Rolle spielt, auch ihre vielen eigenen Fehler. Aber sie ist einfach so, sie ist viel unbeliebter gewesen, als beiden sie war. Und ja, ich glaube, die zwei Sachen die sprechen eher von Biden. Und der dritte Unterschied, da ist meine Meinung noch völlig offen, das ist halt der Umstand, dass die Wahl jetzt in der Pandemie stattfindet. Oder? Man weiß nicht wirklich, wer gut wählen, wie, wenn. Ähm, und es ist eine Unsicherheit da und die wird von Trump auch geschürt. Also, Klammer auf, oder? Zum Beispiel ist es ja so, dass Trump-Kampagnen eigentlich die einzigen sind, die wirklich von Tür zu Tür gehen, um den Leuten äh, sagen, können wir wählen, wer von euren die Demokraten, hm. machen das wegen der Pandemie schon länger, nicht mehr da, weiss, wen ich wirklich, oder? Wie wirkt sich das aus? Ja, das sind so, glaube die Sachen.
0: Okay, am 3. November ist Wahlnacht, aber technisch gesehen jetzt sind viele Staaten, da hat die Wahl eigentlich schon angefangen. Da kannst du jetzt technisch ein bisschen durchführen, wie das jetzt genau abläuft in den verschiedenen... Also nicht in allen Staaten, aber vielleicht auch ein bisschen allgemein.
1: Also die Wahl hat wirklich schon lange angefangen. Es haben schon jetzt, zu diesem Zeitpunkt, so viele Amerikaner gewählt wie noch nie in einer Wahl. Also darum der Begriff Wahltag ist eigentlich führend und es ist halt so, dass viele Staaten haben wegen der Pandemie umgestellt, also die Mehrheit, haben es relativ einfach gemacht, Brieflich zu wählen. Das war in vielen Staaten eher schwierig, wenn man eine Ausrede oder einen Grund haben, warum man jetzt nicht persönlich stimmen kann und so. Das ist jetzt in vielen Staaten abgeschafft worden und viele Leute machen von dem Gebrauch. Sie tünden entweder ihre brieflichen Wahlunterlagen per Post aber weil das auch kontrovers war, weil die Post äh, nicht mehr so gut ist, wie sie ja schon war, können sie es auch persönlich einwerfen, in sogenannten Dropboxes. Das eine und das andere, vielleicht haben Zuhörer auch schon die Bilder gesehen, es gibt jetzt schon «Early Voting», heisst das. Also die Leute können schon jetzt an vielen Orten persönlich ihre Stimme abgeben im Wahllokal und stehen dort auch zum Teil furchtbar lang an, um das zu machen.
0: Mhm. Warum, warum steht man eigentlich so lange an, ah, um seine Stimme ja,
1: also ein Teil. Warum
0: ist das so wahnsinnig kompliziert? Ja, es
1: ist, also, ein Teil ist, glaube ich, einfach nicht sehr gut die Organisation. Ein Teil ist auch, das wäre dann das Thema für einen eigenen Podcast, oder? es fällt ein auf, dass die meisten Schlangen sind tendenziell in Gegenden, wo viele Schwarze wählen, voll viele Minderheit, in den städtischen Gebieten. Dort hat man ja auch in den letzten Jahren auch viele Wahllokale abbaut. Und dort kommt es einfach tendenziell eher zu längeren Wartenschlangen das ist ein so, das kann man unter dem Kapitel Wählerunterdrückung zusammenfassen. Ich glaube aber, diesmal gibt es wirklich auch noch. Die Pandemie spielt eine Rolle, das ist jetzt einfach komplizierter, weil ja, alles wird dann desinfiziert und die Leute müssen Abstand haben. Darum sind die Schlangen auch grösser und so. Ich glaube, diesmal hat vieles einfach damit zu mit der technischen, logistischen Durchführung von den, von den Wahlen. Aber ja, es ist ja schon ein bisschen. Also, eben mhm. George, zum Beispiel, in der Staat sind die Leute letzte Woche 10 Stunden angestanden, um ihre Stimme abzugeben. Und ich meine, für eine Demokratie Beamten. ist das. Das ist schwierig. Oder? Also, dass man de Lüüt so schwierig macht, um zu wählen, sollte ja eigentlich nicht sein, könnte man meinen.
0: Du hast gesagt, viele Staaten haben jetzt einfach brieflich stimmen. Es hat jetzt schon angefangen. Wären denn die ersten belastbaren Resultate zu erwarten sein?
1: Ja, das ist halt wirklich die grosse Frage. Also, es gibt schon eine Möglichkeit, alle sagen jetzt, das wird sicher nicht in der Wahlnacht passieren. So ist es schon nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Biden oder der Trump ganz deutlich gewinnen dann hat man wahrscheinlich aus Florida, mhm. vielleicht auch aus ein paar anderen Staaten an der Ostküste schon relativ früh einigermaßen belastbare Resultate. Aber wenn man nicht davon ausgeht, dass es ein ganz klares Resultat gibt, sondern dass es in irgendeiner Form, wie es eigentlich immer war in den letzten Jahren, knapp ist, dann wird es wahrscheinlich ein paar Tage gehen, bis man wirklich zweifelsfreie Resultate hat. Oder vielleicht sogar noch länger. Oder? Mhm. Und das hätte damit zu tun, etwas, was als Schweizer für uns ein bisschen, also für mich ist das ein bisschen, ich verstand das ehrlich gesagt nicht, warum sie das nicht geschafft haben, in vielen Bundesstaaten dürfen sie die Stimmzettel erst anlängen am Wahltag selber, zum Teil sogar erst, wenn die Wahllohnen geschlossen sind. Also die, die, die Entschuldigung, und die, die, brieflich okay. abgeschickt worden sind. Das ist zum Beispiel in der Schweiz anders. Also in Baselstadt wenn Ich vorher gewählt, habe, dort dürfen sie immer am Samstag dürfen sie alle Gewerkschaften aufschlitzen. Und, äh, und dann, ja, am Sonntag haben wir dann am um 12. das Resultat, am Mittag. Oder, und 95 Prozent der Stimmen jetzt in Basel-Stadt sind, glaube briefliche Stimmen. Und, äh, hm. und da ist es einfach so, dass das haben sie nicht geschafft haben. aus politischen Gründen haben sie zum Teil nicht einig, Gesetz noch zu ändern, das Wahlgesetz. Und jetzt hat man auch die Situation, da zum Beispiel in wichtigen Swing-States wie Pennsylvania, da will man, man sehr lange nicht wissen, was das Resultat ist.
0: Das heisst, alles wäre besser, wenn sich Amerika Basel zum Vorbild nehmen. Sowieso,
1: liebt. sowieso. Auch zum Beispiel, wenn sie einen schönen <lacht> Fluss ankriegen würden in Washington, wo man schwimmen könnte.
0: Kommen wir kurz zu den Wahlen. Ein Thema, das völlig untergeht, ist, dass in vielen Staaten während der Wahlnacht, während dem Wahltag auch der Senat neu bestimmt wird. Ein Drittel wird, glaube ich, neu bestellt, oder? Wenn ich genau, es nach Kopf habe. Und das ist auch für, für einen weiteren Verlauf von der amerikanischen Politik ziemlich entscheidend, weil es ist durchaus möglich ist, dass der Senat, jetzt der jetzt republikanisch dominiert wird, kippt, oder?
1: Ja, vor einem Jahr hat das eigentlich noch niemand für wahrscheinlich gehalten, aber inzwischen sieht es ein bisschen aus. Der Grund ist einfach, wenn man den Umfragen glaubt und der Trump ist wirklich so schlecht da, dann zieht er mit dem halt die republikanischen Senatoren in einigen Bundesstaaten, nicht in allen, aber in, in den etwa zehn Bundesstaaten, wo es kampf Senatserinnen gibt, zieht er eigentlich mit sich unter Wasser ein Das ist ein die Dynamik, die da am Laufen ist. Und ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist eigentlich wahnsinnig wichtig, was, in dem Senats, was mit dem Senat passiert. Also, man muss vielleicht zuerst sagen, als Repräsentant, das wird sowieso demokratisch bleiben. Das, das kann man jetzt schon sagen. Aber der Senat ist eigentlich in vieler Hinsicht die wichtigere Kammern, auch kann ja Richter nennen, Minister bestätigen, all das Zeug. Und es ist wirklich so, also wenn jetzt jetzt Biden gewählt würde, dann hängt es massiv davon ab, ob er seine Wahlversprechen, seine quasi legislative Agenda, quasi, über das kann umsetzen kann, hängt den massiv davon ab, ob die Demokraten auch im Senat der Mehrheit haben, sonst nützt das ja. eigentlich alles nichts, oder? Ja. Oder vieles nicht. Es gibt schon viele Sachen, die der Präsident kann machen, und in den Kongress hat der Trump gemacht, aber ähm, er bräuchte ja. eigentlich, um jetzt wirklich etwas zu machen, den Senat. Und ja, es geht immer ein bisschen unter im Moment. Ist auch klar irgendwie, oder? Aber es ist sehr wichtig. Yeah.
0: Vier Sitze brauchen Sie, glaube ich, oder? Demokraten?
1: Ja, genau. Also Im Moment haben die Republikaner 53 zu 47 Stimmen Mehrheit. Der Vizepräsident kann ja immer ähm, jeweils den Stichentscheid geben, wenn, wenn es ein Patt gibt. Und die Demokraten werden sicher ja. einen Sitz verlieren, im tief konservativen Alabama. Dort haben sie letztes Mal ein bisschen glücklich einen Glück in einer Nachwahl bekommen. Und darum, wenn man es zusammenrechnet, dann brauchen sie eigentlich. Vier Sitze, wenn der Biden-Präsident wird, zusätzliche. Und falls der Trump-Präsident würde und sie gleich der Senat würde, den Oberdemokraten, was nicht ein sehr wahrscheinliches Szenario ist, dann müssen sie eigentlich fünf zusätzliche Sitze haben. Okay. Aber da sind wir jetzt schon im Gestrüpp von der, äh, zum Teil mm. auch nicht sehr wahrscheinliches Szenario.
0: Gut, es gibt ein paar sehr interessante Rennen, glaube ich. Oder? In North Carolina der ein die Republikaner die jetzt Corona und kann einem auf einem Campaign-Trail und sein Gegner damit ist auskommt, dass er eine Erfahrung Affäre hat. Am also, Schluss kommt es äh, so, auf so im Geschichte. Aber zum Teil ist es auch sehr <lacht>
1: lokal. Aber das ist schon, also ist schon ein wichtiger Punkt. Oder? Früher war es lokaler als heute. Früher war es so, gewesen, mm -hmm. es war sehr ausgeprägt, gewesen, dass die Amerikaner ähm, so ein sogenanntes Splitting gemacht haben. Sie haben dann zum Teil gesagt, okay, ich wähle einen Demokrat zum Präsident, aber einen Republikaner als Senator, damit es auch ein bisschen ein Gegen mm -hmm. gibt. Und das sieht man heute fast nicht mehr. Das ist verschwunden. Und darum ist es eben so wichtig, was die nationale Politik, äh, wie es steht. Oder? Und wenn der Trump unbeliebt ist, dann zieht das eben auch aus dem Grund die Republikaner in den Bundesstaaten mit ab. Mm
0: -hmm. Allen, du bist jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren in Amerika. Fast ist tatsächlich Fast drei schon. Jetzt ist denn tatsächlich der große Wahltag quasi der Höhepunkt von so der, der, dieser Zeit wahrscheinlich mit dem Höhepunkt. Was macht du während der Wahlnacht?
1: Ja, es ist wirklich noch ein bisschen unklar. Ähm, also wenn der Trump selber im Weissen Haus ist in der Wahlnacht, wenn er so also das Zentrum ist, dann würde ich wahrscheinlich am Morgen in Pennsylvania unterwegs sind. Das ist eben Swing State nicht so weit weg von hier, und zu Abend die Wahlnacht in Washington sein. Wenn es Trump doch noch Florida geht, was offenbar eine Möglichkeit ist, dann würde ich vielleicht auch Florida, das ist alles noch ein bisschen unklar. Man muss ja sagen, es ist eine andere Wahl als sonst. Oder? Es, ist, es, ist, es gibt nicht eine grosse, normalerweise oder hat man in der Wahlnacht beide Kampagnen irgendwelche Feste vorbereitet. Ähm, wo sie dann ihre Reden halten. Mhm. Das gibt es ja alles nicht physisch. Ähm, es, es ist sehr äh, eingeschränkt. Oder? Es ist ja vieles virtuell, auch in der Wahlnacht.
0: Mhm. Was sicher ist, wir werden im Wahltag irgendwann mal hören. Sondersendung, Entscheidung 2020. Weil ich glaube nicht, dass wir über alles geschwätzt haben, oder?
1: Immer noch nicht, immer noch nicht.
0: Immer noch und in Messi vielmals. Das war die weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von der Media zu den Wahlen in den USA, die jetzt tatsächlich bald stattfinden. Äh, ja. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, ratet, äh, uns Kommentare schickt, Fragen usw. und so weiter. Macht gut. Bis bald. Ciao zusammen.